0: Fuera de Tiempo, una hora por semana para saber por dónde van la política y la economía. Del otro lado de la línea está ya Julia Estrada, que es directora del Banco Nación, analista económica, directora además de un centro que se llama CEPA. Julia, soy Diego Lenud, gracias por atenderme.
1: Hola Diego, ¿cómo va? Un placer.
0: Para mí también. Bueno, preguntarte primero por eh, una de las declaraciones que, que diste hace un tiempo, creo que fue a fines de, de, 2000, de 2020, donde decías, bueno, 2021 va a ser el año de la puja distributiva, ¿no? y eso venía de la mano con una consigna de campaña que, que el gobierno, que, que el propio Martín Guzmán habían levantado en el inicio del año, que era, bueno, los salarios le van a ganar a la inflación. Este primer semestre, digamos, dejó mucho que desear en ese aspecto. ¿Cómo ves vos esa ese año de la puja distributiva? ¿Cómo cómo viene ese año a tu criterio, a criterio de, de, del centro también, del que participás hace mucho tiempo? ¿Y cómo termina, cómo lo ves terminando al año en materia de puja distributiva? Bien,
1: varias cuestiones. En primer lugar, justamente salió el índice de salarios del INDEC, uh -huh. con lo cual hoy tenemos datos básicamente para poder analizar eh, los primeros cuatro meses porque salió al, al mes de abril y, y los datos ya nos están mostrando que si bien en el mundo por ejemplo registrado privado no hay una pérdida fenomenal no hay recuperación uh -huh. y en el sector público hay caída y en el sector no registrado también hay caída Yo, el, lo que hice fue comparar que me parece que es mucho mejor que las punta a punta punta a punta de lo que está registrado de lo que está de salario, eh, términos reales, ¿no? El total de salarios registrados. Si uno compara los primeros cuatro meses del 2021 contra los últimos cuatro meses del 2020, en el sector privado da 0,8% de caída. O sea, un, unos cuatro meses donde no se logró recuperar. O sea, ¿8% de, de caída? Meses. No, no, 0,8%. Ah, 0,8% de caída. De decir, caída? Entre sí. un estancamiento y una. Eh, eh, Neve caída.
0: Sí. Primer año este, estamos hablando.
1: Estoy hablando de los primeros cuatro meses, promedio, poder adquisitivo, contra los últimos cuatro meses de 2020, promedio, poder adquisitivo.
0: Uh -huh.
1: Siempre comparar promedio, poder adquisitivo es mejor que compararlos punta a punta, que a veces se pierde porque hay meses en particular que te distorsionan como viene siendo el año. Ahora, este primer cuatrimestre tiene tanto paritarias cuyos tramos se negociaron en el 2020 y entraron en el verano y pasa la Unión Europea Metalúrgica tiene dos sí. tramos en el verano y también tiene algunos tramos que por ejemplo son de la nueva paritaria que entraron también en esos cuatro meses como por ejemplo la misma Unión Europea Metalúrgica que pagó un tramo en abril de la paritaria 2021 ¿Por qué mm. digo esto? Porque es realmente paradójico que siendo uno de los cuatro meses de, de, de los últimos años donde más paritaria se concentró no se logre ganarle a la inflación no se logre mejorar el poder adquisitivo respecto de los cuatro meses eh, últimos de la interventa, se entiende la comparación me parece que sí. hay un, un, un tema muy evidente de reapertura paritaria como una necesidad ya lo, veían, lo venían viendo los sindicatos y también la coalición gobernante que el Poder ejecutivo iba apoyando vía la necesidad de bancar la reapertura de paritaria. y todavía no tenemos en el 8 de mayo, pero es muy probable que tampoco den
0: muy bien. Sí, y estamos hablando de sindicatos obviamente que tienen espalda y que tienen, algunos de ellos forman parte de, de lo que en algún momento se denominó la, la aristocracia obrera, ¿no? Otros por ahí tienen salarios más bajos, pero tienen una capacidad por ahí de recuperar lo perdido que obviamente el asalariado informal no lo tiene y el empleado estatal menos hasta el momento, ¿no?
1: Bueno, el empleado estatal perdió en estos primeros cuatro meses del año 2,7% de caída, es decir, dio una caída bastante más significativa que el sector privado, eh, respecto a lo mismo del último cuatrimestre del 2020. Y los no registrados perdieron
0: 3,3%. En una y película aparte donde, donde vienen cayendo, ¿no? Hace varios años, obviamente, desde los últimos años de Macri y una película larga donde vienen... Eh, ¿Perdiendo o ganando por muy poquito? Donde el, el, el poder adquisitivo se viene comprimiendo fuerte, ¿no?
1: Si uno mira la película, es sí. realmente como un tobogán. Viste que el tobogán cae, cae, cae y después al final es una curvita para abajo para que hmm. pues, no te la des contra el piso. Bueno, hmm. es es parecido es paradójico porque veníamos cayendo 20 puntos con Macri, poder adquisitivo, salarial, intermedio, sí. el sí. El este público cayó más, ¿eh? pasó sí. un ciento con Macri. Sí. Y al final, en pandemia, en el último año, es como que el tobogán hace, eh, digamos, un estancamiento en donde la caída se frena, pero no hace una vez que se vuelve a recuperar sino que para la caída, y en, en algunos casos estanca y en otros casos cae más lento y en otros casos recupera un poco. Sí. Pero claro, la discusión de los 20 puntos perdidos con Macri, cualquiera que hable con los dirigentes sindicales no sabe en algún punto la pasaron a pérdida. Sí. No, no, no están yendo a decirle a las patronales por, por más ganas que tengan, ¿no? Nos están yendo a decirle. Queremos es, es irreversible
0: los ya esa caída. Por o, eso. Lo toman como irreversible. Ahora, Julia, me interesa tu opinión, obviamente, porque tenés este un antecedente de, de formar parte de un centro de estudios que trabaja con datos de la economía. Hoy sos funcionaria mm. y hay un debate sobre la expansión o el ajuste dentro del gobierno pareciera ser, ahí quiero ver cómo lo interpretás vos, el debate que en su momento se dio Basualdo-Guzmán, donde bueno parecía que, que Basualdo era renunciado por, por Guzmán, después Basualdo se quedó, eso era en, en materia de tarifas, pero después también está la discusión sobre, bueno, ¿hay expansión o no por parte del gobierno? ¿El gobierno intenta generar esa expansión o retrae? los gastos, ¿no? porque está aumentando la recaudación, pero al mismo tiempo, obviamente, las partidas que, que Guzmán habilitó para el gasto COVID son mucho más reducidas que la de, la del primer año, en un contexto donde la pandemia no terminó de aflojar, bueno, pierden los salarios, pierden las jubilaciones. ¿Vos cómo ves? Leí alguna cosa donde vos decías, bueno, esto no es ajuste? ¿Cómo ves el debate dentro del gobierno? ¿Ves que, que se podría poner más desde el gobierno? ¿Ves que el gobierno hace lo que puede en esta situación?
1: lo que veo es que, eh, primero en términos teóricos, hay como una idea de dividir a los economistas del gobierno entre los más gastadores y los más ordenados oficialmente sí. eh, ponen obviamente en este segundo lugar a Martín Guzmán e intentan en algún punto una diferenciación de Martín Guzmán respecto de lo que sería el simbolismo gastador uh -huh.
0: Primera
1: eh, primer análisis, primera conclusión, cuidado porque es una operación ¿no? y está totalmente intencionada.
0: ¿Qué cuando cosa, cuando perdón. cualquiera
1: se sienta a hablar con Guzmán y establece una conversación en donde vamos a ver qué es lo que hay que hacer con el gasto y cómo se crea la población, Martín Guzmán está 100% de acuerdo en que hay que poner plata en la economía. Ahora, lo que sí me parece que hay, y está claro que la pandemia demostró eso, puso sobre la de esto, es que hay una mirada que se sostiene, que se sostiene en el marco, los, los acreedores privados, privados tienen, que es una mirada de poder mostrar números buenos para afuera. Hoy estamos teniendo un 0,5% de déficit primario en los primeros cinco meses, a mayo. Sí. La verdad que son datos inéditos en un mundo en pandemia, en un sí. mundo que gasta. Ahora, lo que sí, está claro que existe sí, como debate, y creo que Martín Igual lo entendió, y ahora está además eh, teniendo una, a ver, una inyección de dinero fenomenal en la economía, sobre todo en este segundo semestre, sí. con una serie de cosas que ahora siquiera les mencionamos. Es que la pandemia hace que esas prioridades, en las cuales todos estábamos de acuerdo, ¿verdad? porque yo también creo que el verde macroeconómico es una prioridad. Yo no pienso que haya que gastar y gastar. Yo creo que uno tiene que ordenar fiscalmente porque la realidad es que hicimos también un acuerdo con los anteriores criados para poder tener eh, una acumulación de reservas y poder crecer y de cada cinco años escapar y capital, es lo que comprometió a Ahora, con pandemia, esa prioridad es que se en vuelta. Y sobre todo, no sé si con pandemia, son segunda ola.
0: Ahora, pues Julia, Julia, digo, en, en el primer 2020, claro, el gobierno puso mucho. Recordamos todos el IFE, el ATP, pero en este primer semestre, los datos, por ejemplo, no sé si vos los tomás con eh, en cuenta, pero de la Oficina de Presupuestos del Congreso, dicen el gasto primario retrocedió por la caída de jubilaciones y pensiones 10%, bueno, salarios públicos 7,9%. Sí. Este informe de junio, de, de, del A 11 ver, de junio. Cuando uno
1: compara contra 2020 sí. el gasto con componente del gasto COVID contra este 2021, y sí, muchas partidas dan menos, por, sencillamente por eso que es un presupuesto sin gasto COVID, sí. y un presupuesto que se fue ejecutando así hasta que sobrevima la segunda ola.
0: Claro, claro, y vamos claro.
1: al gasto previsional, el gasto previsional evoluciona así, en el marco de una nueva fórmula, que no logra, a pesar de ser una fórmula superadora de la del macrismo porque solo la considero superadora y cuando el debate de la reforma de la fórmula previsional, convencida de que esa era el camino, no logra ganarle la inflación en este contexto particular de aceleración mil y por eso vienen los bonos de la mujer, entre
0: sí. otras cosas. Sí.
1: Eh, con lo cual, sí, es difícil cuando uno compara con 2020 ese fenomenal gasto COVID, uh -huh. en donde tenés un menor gasto este año. Eh, en este segundo semestre lo que tenemos es eh, una serie de inyección de, de dinero, una, una gran cantidad de partidas, que van a empezar a ejecutarse y que tiene sí que ver con un mayor gasto, tanto social como también todas la reapertura de que se está llevando adelante. Me parece que hay una apuesta de parte del Ejecutivo de que efectivamente esta carrera incesionaria no la pierdan los trabajadores y eso se está viendo en esta segunda parte del año, porque todas las parterias tienen reapertura y sin embargo la reapertura se aumentó.
0: Julia, hacia adelante, ¿cómo lo ves el fin de año, el segundo semestre justamente? Bueno, estamos hablando del tema ingresos, que es un capítulo, otros hablan sobre todo consultoras del mercado, bueno, el dólar atrasado, la posibilidad de que la brecha se se siga ampliando. Vos eh, mencionabas en un informe reciente de, del Centro CEPA la cuestión de la, de la progresividad tributaria en América Latina y en Europa. Digo, para el segundo semestre, después de las elecciones, o incluso después, en el año 2022, ¿qué pensás que, que tiene que ser, cuál pensás que tiene que ser la hoja de ruta del gobierno?
1: Yo creo que la modificación del tipo de cambio con un crawling peg eh, a menor ritmo que la inflación, es decir, no que el impulso sino que intenta ser amplia, después podemos discutir si funciona o no el oficial como antes, es pues lo no que ocurre en paralelo, pero lo que está ocurriendo me parece que es una política relevante para este año en donde el dólar no ha sido noticia en todos los primeros seis meses del año, y que ahora, sin embargo, sí empieza a ser noticia, pero por la brecha, no por el oficial, empieza sí. a ser noticia porque la brecha también se...
0: Pero se preocupa, preocupa también la brecha en el gobierno, ¿no?
1: La brecha siempre es importante. Uh -huh. eh, la brecha siempre es importante porque en realidad lo que termina ocurriendo es que termina formando expectativas eh, equivocadas. Porque incluso eh, los, los mercados del dólar financiero, del mercado de con de manipulación, que no son el blue ni siquiera hay que hablar del blue con, el, con los dólares financieros, por lo tampoco es un tipo de representativo. Bolivia si es una economía totalmente realmente en ambos dólares para la producción. Cerró la canilla lo más fuerte que podía del dólar ahorro, es decir, el control de cambio, eh, controló el pago de deudas y cerró la canilla del dólar de ahorro también para las empresas el control de cambios para personas físicas. Sí me parece que el dólar va a ser una protagonista porque se vienen las elecciones, porque la liquidación de cosecha llegó a digamos, pasó su momento uh -huh. estacional uh -huh. la liquidación de cosecha pasa todos los años,
0: uh -huh. una
1: cosecha récord, por cierto, una liquidación sí. de cosecha récord, eh, y porque además la liquidación de algunos dólares por impuestos a grandes fortunas eh, también, digamos, ya pasó por su momento estacional. Con lo cual, vamos a tener un, una etapa electoral atravesada por discusión de dólar. Yo creo que es interesante lo que dijo Omar y lo, lo rescato para el mundo exportador, que por ahí siempre pide una corrección cambiaria. que es, ojo, porque compensamos atraso, o supuesto atraso, porque cuando uno mira la competitividad estamos en, en la post-evaluación de febrero 2014. Uh -huh. No estamos eh, en la apreciación post-2015, en donde estaba un poco más apreciado cuando, sí. cuando fueron las elecciones no, 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 no. en donde van nomás. Estábamos en ese contexto en la post evaluación 2014, y lo que contesta Martín Comán es bueno acá ojo porque la tasa cambiaria lo que compensa por mejor cambio intercambio
0: uh
1: -huh. eh, hay una variable que medio que no la olvidamos pero es que los precios internacionales fueron mejorando mucho que el mundo exportador sí. y una evaluación lo que hace es agregar un doble beneficio digamos ya tener los precios no te voy a dar el tipo de cambio, porque además eso sabemos que es el carro que se muerde la cola en sí. Argentina. Y me parece que esa tesitura es relevante, no, no yendo sin una presión no moviendo el tipo de cambio, pero moviéndolo eh, sin generar altos grupos. No han considerado las reservas para poder aguantar, de hecho, se hizo de, de las reservas que perdió en 2020, se hizo de esas reservas en, en todo el, el verano, podríamos decir y además logró la postergación de 2 millones de dólares del tipo de tarifa, con lo cual tiene un, un calendario de pescado, si llega a ver que tiene cambiar poder tener el tipo de cambio, y con esa meta y con esa base, me parece que uno se garantiza que el dólar no sea un problema, creo que para cualquier modelo de desarrollo que si quiera generar además salario real, el dólar no
0: tiene que tener Julia,
1: la
0: me quedé sin tiempo y no te escuchaba bien parte de lo que decías, ah. pero bueno, te agradezco muchísimo, Julia Estrada, directora del Banco Nación, analista económica, también directora del centro CEPA.